1: 欢迎收听今天的节目，我是小雨，
0: 我是年年
1: 。哎、欸，年年，你小时候会顶嘴吗？
0: 我小时候不太敢呢、欸。啊？因为不敢。我们那个时候应该比较可怕，就是叫家长可能硬起硬起，然后回家就说你回家看看就是那的、嗯。但因为我是原住民，所以我妈,妈在外面就会很开心的笑得很灿烂的，用原住民的话说，嗯，回,回家就知道了。<笑><笑>所以孩子在外面，其实我跟我妹其实蛮乖的，也不太会在路上就是闹这样。哦嗯、但我发现我现在看到蛮多家长的小孩是。口才蛮流利 的， 就是家长可能讲一 句， 他可以回十 句， 对，
1: 就是很会应趣应机这样。对，
0: 但是我也在想一个问 题， 是说。好像有些家长也不觉得他自己被顶顶嘴，嗯，对，所以，我们今天要聊这个有趣的话题，好啊。所以，我们今天要聊什么
1: ？我们今天要聊孩子总是爱顶嘴怎么办？<笑>
0: 很高兴我们可以邀请到蔡明汉校长来我们当中。嗯、那我们也请明汉校长帮我们做自我介绍。嗯，嗨，大家好
2: ，嗯、好，小雨跟年年好，好，我是北门国小的校长。北门国小在桃园区夜市的周边。那目前学校有八百多个孩子，那是一个老旧的学校，但是我们有课程跟一些飞行的创意，所以学校呢经营的
0: 还算有声有色<笑>、哦、学生也蛮活泼的。<笑>校长科技耶是。<笑><笑>好，那我们要聊的今天这个话题啊，我其实蛮好奇为什么会想要聊这个话题的，因为听说在我们在讨论主题的时候，对、嗯、校长特别提出说，哎、欸，这个主题好像我们可以来聊一聊。是校长当初怎么会特别想要聊这个话题？
2: 好，我想从两个层面，一个是我自己的家庭，嗯，那我有两个孩子嘛，嗯，那女儿是老大，儿子呢弟弟。那在跟弟弟互动的这个成长的过程哈、哦，他现在已经二十岁了。<笑>在青少年的时候哈、哦<笑>嗯，他有几次跟我有一些冲突，哎、嗯，我吓了一跳。我想说，原本这么我心目中乖巧的小瑞哈、哦，我的儿子，你、嗯、怎么会有这么样突然的一个这样的一个举动或者是反应呢？当然，在他成长这个阶段哈、哦，我不断去调整我自己的脚步，跟他沟通的方式。后来呢？面对我服务的学校，好、哦、有一些情绪躁动啦、啊，甚至是师长们让他们头疼的这些孩子，那我会近身去接触，哦、我发现说，哎，他们有自己的想法，而且你跟他说什么，他往往会突然冒出一句，嗯，好、哦，跟你冲突或者他自己的一个意识这样的主张，嗯，好、哦，那我怎么样去？顺这个事做一些我该有的引导，或者是我该采取的教育方式。哎、嗯欸，这个我不断的在思考，所以不但是家庭中，然后学校中也面对到接触到，所以让我说，哎、欸，这
0: 个主题如果我可以来分享，是蛮有意义的
3: 、嗯
2: 。
0: 因此选定它。刚刚校长讲到一个蛮有趣的点，就是其实我们人在讨论的时候，我们比较多都是想到家长被。孩子顶嘴，但<笑>是我们比较少想到就是在学校，对对学生顶撞老师这件事情，對對對嗯、<笑>其实常有。<笑><笑>现在老师真的是蛮辛苦的，对对对。以前我们就可能不太敢
1: 。对啊，但是不得不说，我觉得这个情况也没有不太好，可能小朋友比较勇于发表自己的意见，对，跟想法所
0: 以我比较好奇一个，就是什么样的状况下？校长会觉得他叫做顶嘴，因为像我们刚才在讲，就是其实我们也蛮鼓励孩子能够表达他们自己的想法跟感受的。对，那一定是跟这样的状况有一些不太一样，才会觉得说哦，这样是顶嘴的情形
2: 。我是认为是，比如说好了，最简单的，当你跟孩子下一个指令的时候，他跟你说不，嗯，或者是你讲了一个道理，哦，一个事实或现况，嗯，他告诉你说，哎、欸。才不是呢<笑>、哦，根本就不是这样。嗯<笑>，或者是他说为什么你要他做什么？他说为什么为什么我要这么做？还有一种情形是，他干脆不肯说。嗯，嘿，虽然他没有讲话，其实这也是一种反抗的方式哈、哦哦。那我举例来讲哈、哦，你要求你的孩子先写完功课再玩，对，孩子告诉你说不要，我要先玩。哎、嗯欸，这是一种顶嘴。那再来，他做错事情呢？你要求他道歉，他告诉你。我不要，我没错、嗯，好，这也是，嗯，还有你要督促他学才艺的时候，他跟你说我为什么要学？哦，例如说拉小提琴，你指责他说你这边有错，他说根本就不是，<笑>哦，你错了，然后爸爸爸或妈妈你不对，不懂，嗯、哦，这也叫顶嘴，嗯，还有你知道他有错的时候，你询问他说，哎、欸，你知道你犯了什么错吗？嗯、他告诉你书里头没有，或者是他认为。你冤枉他了，好、嗯哦，他不肯承认。我说这是别人做的哦，嗯、像这种不愿承认或推卸的这种情况，也是一种顶嘴
0: 。所以听起来，校长觉得顶嘴的归类，我自己会把刚刚的那几个状况归类在面对对错的那个价值上面的冲突。是，所以很多时候是感觉是。如果孩子的价值跟我们有一些冲突的时候，对，我们就会有被顶撞的感觉，是是，那是甚至是有的时候会有一些情绪，会觉得不舒服，这样、嗯哼哼，可以这样说吗？
2: 是的，可以这样说。孩子哈为什么会爱顶嘴？嗯，其实這几个我归咎的原因是哈，第一个他讨厌被父母或是长辈、嗯、师长来压制命令的感觉，嗯，他觉得说我可以自己做主啊，好，再来。他想要表达自己内心的想法，对，哦，你们大人可以想有你们的认为，那我也有自己的思想啊。嗯，嗯再来，他想要证明自己可以做到，你告诉我要做什么做什么，哎、欸，不对啊，我就有自己的法则啊。嗯，我可以啊，为什么你不让我试试看呢？嗯，好，另外就是他想要引起父母或者师长的关注。嗯，他可能没有发声权，他可能没有被看见，嗯、但是。他把自己的想法勇敢地讲出来，他认为说这样子大人就会看见我，嗯，哦，这是我归咎的几个爱顶嘴他的原因呐、啊嗯
0: ，了解。所以通常如果小朋友在顶嘴啊，或学生在顶嘴的时候，你们会不会有一些处理的 SOP， 或者你们有建议家长应该怎么做会比较好
2: ？我想哈、哦，如果说孩子跟你顶嘴，哦、嗯，或者甚至叫顶撞，还有一些行动的那种抗议的时候，哦、嗯首先第一个家长哈、哦。努力来转念啊，就是跳脱出那种框架来。嗯，如果你认为说他就是挑战你，他不听话，他不乖，这样的先入为主的观念，你就会让自己陷入一种很生气、不能接受的状况。嗯，所以呢，我鼓励大家哈，有鼓励我们的家长们哈，你先跳出这个框架来，嗯、你不要把它当做它是一种不听话的表现
1: ，就是在挑战家长的是的，是的。嗯
2: 。那第二个呢？你的生气或者是不以为然，一定是会有的。嗯、那这个时候，你先让自己的情绪缓和下来，你先不要急着去斥责他，去纠正他。嗯，那我这边给各位一个可以平反情绪的方式，是第一个是你先深呼吸。你要怎么深呼吸？你知道很简单。嗯、你先专注自己吸气、呼气，把你的专注力放在吸气跟吐气这两件事情上面。
3: 嗯
2: ，看起来有点匪夷所思，其、嗯、的确啦。就这么简单哦，你这个当下呢，其实过了几秒钟，你会发现说，你原本的那个整个火冒三丈的情绪，嗯，就稍微好一点
3: 了，嗯
2: ，嗯好，再来，你也可以调整姿势啊，好、哦，例如说你坐着的时候跟他在对话啊，你就让自己先躺舒服一点，靠着，好、哦，然后呢，如果你是站着的时候，你试着把你的双手轻轻松松地放下来，不要握拳，嗯，好、嗯哦，啊，然后留意自己身体的感受。除了刚才讲的那个吸气跟吐气的状况之下，你可以，哎，留意一下自己四肢啊，还有筋骨啊，是不是可以让自己这样平缓一点？嗯，好，那这三个步骤呢，完成之后，其实你的冲动就已经减了大半以上了。情绪平缓下来，你再听听看孩子怎么说。他会顶嘴，就表示他有意见，对，他有想法。嗯，好，你就让他接着说，你引出他的话来，让他从心里面的声音，不管是你认为错的、很不可思议的、不能接受的，你都让他讲。嗯，然后慢慢的，你开始就下一些判断。什么样的判断呢？我把它分为一个是原则性跟非原则性。嗯，所以非原则性，就是说。他不是一定要怎么样的，例如说先写功课跟先玩，这个不是非原则性的问题你可以问他为什么你认为先玩比较好，然后慢慢的跟他讨论一下。这个时候可以比较柔和，我们的空间可以大一点。那有一种叫原则性，就是例如说他把姐姐的东西打下来了，那你已经很明确知道是他不对了。好，那你要求他道歉，他就告诉你不要。那这种原则性的问题。你可以坚定地告诉他说，你还是先道歉，嗯，好，爸爸或妈妈等一下告诉你为什么，因为明显就是他犯错在先嘛，嗯，好，那处理原则性跟非原则性的问题要有不同的立场，嗯，那这样的话，在透过你们的一些对话，你们之间的一些互相调整的空间啊，慢慢的就可以把孩子们顶嘴的这种状况，好，把它掌握到。那成为你们之间从危机变成转机
0: ，促进亲子关系的一个好的机会点。就像我们好像每次在谈那个亲密关系一样，就是有的人其实蛮害怕冲突的，对对。但是在每一次冲突的过程里面，可以更了解彼此，然后是,是是。在每次的修复跟调整之后，那个关系反而会更紧密，对对,对。可能就有点像校长刚刚讲的这个部分。那我们我刚刚听到那个原则性跟非原则性，就会觉得蛮有趣的，因为我觉得非原则性可能。对家长来说是相对来说好处理的，对对对，这就,就是可能我保有一点点的弹性，或者是多了解孩子心里真的想要的是什么，对，然后我们可以有比较好的协调。但当原则性的东西，家长也很难说，那我退一步，因为那就是一个原则，嗯、就是一个大方向，就是可能在家长的价值观里面，那个是不可动摇的东西。对对对，那碰到这样的情况，到底应该怎么做会比较好一点,点？就像
1: 刚,刚想说要坚定，那。嗯可能也要温柔又坚定，<笑><笑><笑>这好像也是需要有一点
2: 功夫。对,對其实啊、喔，如果遇到这种原则性的哈、喔，刚刚主持人讲得很好，哦、喔，家长的价值观会去左右的这一切，会去决定这些嘛。例如说,我剛剛說，我刚刚说，你明确的知道他已经犯了错了，那你要求他道歉啊，或者是他的偷窃这个行为，嗯，你确定是他做的，没有冤枉他，好，那你要求他。要做什么样的一个惩罚或改正嘛？啊，像这种的话、嗯，那孩子还是在那边怒啊，还是在那边，甚至用那种比较情绪化的语言来跟你应对的时候，那我认为是掌握到几个原则的、嗯。一个就是说，不要在大庭广众、公共场所的时候马上训诫他，让他没有面子。嗯啊，你可以把他带离，可能到比较角落里面啊，比较隐秘的空间，在要求他去改正。要求他把情绪平缓下来，嗯，好、哦，那这个是需要很大的耐心，因为他当下如果我们立即性的给他一巴掌或是一个训诫、一个很严厉的指责，效果马上明显。可是问题是，你们之间的关系就真的是裂痕会越来越深了，嗯，好、哦，所以孩
1: 子当下应该会很受伤。对对对
2: ，建议家长们哈、哦，把他带开到角落，甚至是回到家里面再处理也可以
3: ，嗯，好、哦。
2: 那再来，你可以把这个讨论的空间再扩大一点，先让他去发泄，你先让他去说出来。等他一段时间以后，你观察他已经静下来了，你再跟他讲一些道理，然后问他的意见，让他自己说。也就是说，这种比较深层的对话方式，对于导正或是要求孩子改过，哦，这效果是深远的，会比你用一
0: 些比较及时性的那种。要来的可长可久。谢校长刚只提到两件事情、嗯，一件事情是情绪上的安抚跟事情上面的处理。对对,對。所以其实代理环境或者是给孩子一点时间，都是让孩子可以在那个情绪里面先慢慢地稳定下来，才有办法去讨论这些事情。那校长自己有什么样的这方面的经历吗？<笑>但是我觉得学校可能大部分都是原则上面的被挑战，对不对？例如说、哦，哈，学校来了一个老师
2: ，小二的学生，呃，二是学生，二年级的学生嗯，嗯，然后呢，在上课的时间，他也完全不听老师的指挥，嗯，他就冲出去教室外面，在校园里面，甚至还要从校门这边要跳出去，好、嗯哦，那这个情况是非常的危急，对，那我们知道之后呢，到他的身边先去安抚他，嗯，然后询问他。他想要什么？他可能告诉你说，今天没有吃东西，早餐没有吃，啊，或者是他在家里面受了大人的什么样的体罚，嗯，他不能接受，等等等。你先让他的诉求呢听到，如果是在合理范围内，好，我们给他立即性的满足。比、嗯、如说，他说没有吃早餐，好，那我们就找了这个可以让他果腹的东西，好、嗯，让他肚子可以填饱，让他的身体状况会比较舒服一点。然后呢，也不急着把他带回去教室，而是带到我们比如说学校的辅导室啊，比较柔性的空间里面，好、哦、让他平复情绪之后，当他状况好一点的时候，再跟他讨论说为什么我们要在教室里面规规矩矩的上课。嗯，好、哦，哎，之后他听见了以后，先用一些比较粗略的一个要求是，那你至少这一堂课你先专心的听，那下一堂课你真的上不下去了，好，那我们就容许你。先听一堂课，那另外一堂课可以到什么地方去？例如说，我们有行政办公室，让他到那些地方去，就是那种给他一点，他可以做主。但是我们学校还是坚持你在部分的时段，你一定要配合校规。嗯，循序渐进，慢慢导正他的行为。那有时候还是搭配说，让他的家长，例如说他的监护人是阿妈，我们请阿妈过来学校来陪同，一起来伴读，这也是一个调整的方式。嗯、哦，总之啊，这样的一个对待孩子的模式必，必须要我们说因材施教嘛。嗯，每一个个案，就每一种不同的情境，跟我们应对的一个教学策略
0: 。<笑>对，校长刚刚讲那个因材施教，我觉得面对每个孩子的教养也都不太一样。对，像有的家里可能他有三四个孩子，那每个孩子的特质也都不太一样。是，像校长家里有两个小朋友。那大的跟小的听起来感觉个性上面也不太一样。那在处理不管是他们的情绪啊，或者顶嘴的行为上面，校长可以跟我们分享一些生活里面的例子吗
2: ？好的，好我有两个孩子哈，老大是姐姐嘛，嗯，那姐姐哦，从小是品学兼优型的，<笑>所以我们跟她要求什么，她往往就是说 yes。嗯啊，并且很努力去做到。嗯，那功课方面也很少让我们担心。有一段时间是他高中决策、嗯、快要结束的时候，他面临生涯选择。那当时哈，我询问他的时候，他会勇敢的把自己的想法说出来。嗯，那因为他所表达的方式是比较柔和。虽然跟我的原本预设，他可以到哪一个领域去，有一些差距、嗯，但是我还是可以接受他的意见，最后就尊重他的选择。是，这个姐姐一路过来，比较少让我去费心到我们亲子沟通的问题。那现在是老二儿,儿子，我孩子呢，在上高中的时候，哈、嗯，那有一段时间，其实他的成绩表现的还不错，嗯，啊，往往呢。在班上可以在前三名之内，好、oh. 啊！当时我们觉得，哎，这孩子虽然说不是到理想的第一志愿的明星高中，嗯、但是现在在这里呢，对自己的学业好、哦、有负责，感到欣慰。就没想到到高二以下呢，他的成绩就一落千丈，
3: 哎、okay. ，
2: 落到了末段。嗯，然后呢，我就开始有点焦虑了，<笑>不是就会去。
3: 对，常常会去叮咛他
2: 说：“哎、欸，你应该怎么样怎么样啊？我<笑>、哦、看你都没什么毒啊、嗯，啊，你以前可以考得这么好，麼好啊，现在怎么会这样的呢、啊<笑>嗯？是不是怎样的心情不好，还是你玩色短還是？对对对，孩子呢不晓得怎么跟我回应，嗯，于是他就越来越闷，越来越封闭，嗯，好，那一直到高三的时候，开始面临了要准备决策的这个阶段嘛，哈，嗯，那我就观察到他通常哈，差不多在书桌前。”从七点多到十点多还算专注，可是十点以后他怎么就回到房间去了？不晓得在做什么。那我偷偷看了一下，原来是，哎、欸，他在划手机啊，玩电脑等等的。
3: 嗯，
2: 好，那有几次我就纠正他说，哎、欸，你哦已经高三了，你光是看了几个小时时间不够哦。嗯，你怎么这么早就休息呢？而且你怎么也不是睡觉，房间里面灯火通明，到十二点，十<笑>二点一点都还不睡呢？那我这样子询问几次以后、欸，突然有一天啊，他就大爆发，暴走起来，欸哦、他冲出房间来，啊，那个整个的那个姿态啊什么的，都感觉上是很紧绷的，剑拔弩张的，对，好像要跟我在干一架樣、嗯，我吓了一跳<笑>、哦，那因为那个我们之间冲突的声音哦，争吵的声音太大了、嗯、啊，妈妈原本在睡梦中跳起来、嗯、到客厅里面帮我们排解。那这时我是要求自己说，我要先平缓情绪，因为孩子十七八岁这个当下嘛，真是血气
1: 方刚的时候，血气方刚的
2: 时候我应该先让妈妈去介入处理。嗯，于是我就退下来，也不要再跟他顶我有听到孩子在不断的咆哮、嗯，他说爸爸不懂他，<笑>哦、爸爸在找他麻烦，挑他毛病等等等之类的。好，那我告诉自己说，没关系，就让孩子讲，然后妈妈已经在现场了，妈妈已经在安抚她了，我我就先回房间好了。那过了两三天之后呢，我观察一下我孩子情绪比较平和的时候，嗯，于是我就找了一杯饮料，先跟他闲话加常起来
3: ，嗯，好
2: 。那起初他也不肯跟我说什么，嗯、因为他也在气头上，哦、嗯，哎，后来呢，他看到我的诚意以后，他才缓缓的吐出一些，他说其实他有在赌。只是他有他自己的方式，他前面专心读，后面他要放松嘛。对，他说他的成绩这样子落后退步了，他自己知道。他说叫我们不要急，他说爸爸你不懂，你不要急，嗯、我自己会有自己的想法。好，我想也是啦。哈。那于是呢，我就也慢慢也能够接受他，也就是说我,我给他的弹性空间也大一点。那逐渐的，我们透过这样的他的冲突。然后我们之间的关系的修复，到最后找到我们彼此可以接受的互动方式。嗯，好，那现在他已经上大学了，在偶尔回到家里度假的时候，那我常常也会跟他喝两杯啤酒，或者是到他的房里<笑>坐他的床边。啊、跟他来一些啊，这个床上的对话，嗯，好、哦，那这是变成我们一个父子之间的一个新形态的沟通方式，嗯，好、哦，那我觉得说，当亲子有冲突、关系紧张的时候，那各位爸爸妈妈，你们先不要紧张啊，你们要告诉自己说，我们是大人，他们还是孩子，
3: 嗯，好
2: 、哦，不管你是两三岁、十几岁，甚至到了十七八岁青少年阶段，他们还是孩子，那我们大人呢？要比他们能够稳定我们自己，好相对来说比较有能力。对，先做到这一点、就是，然后呢，先不要认为说他们的冲撞是多大力不到。嗯，好<笑>，是我们自己的这种度量要大一点。我们说先谈心情，嗯，再讲事情，嗯，也就是等到孩子的心情平复了，他能够敞开心房跟你说话，跟你吐露他的想法的时候，嗯。嗯到时候我们再把我们自己的一些想法来跟他分享，耐心一定要够。那我们要用时间来去等待，我们要做一个有耐心的、耐心的
1: 大人。<笑>这确实就是不只是对小孩啦，我觉得对人也是一样，就是当关系紧张的时候，可能都需要喊个暂停。然后让双方都可以停下来、嗯对对，才可以好好的思考。是的
3: ，我们刚
0: 刚私底下有跟校长聊，校长有在提那个 ATN 的那个行为分析法对对对。然后我觉得听到校长这个故事的分享以后，就更能够清楚行为分析法、嗯。校长要跟我们稍微分享一下行为分析法吗？
2: 好的，我是阅读了智商师胡展奥所著作的一本书，叫做《说不出口的更需要被听懂》。嗯，他当中我提到的行为分析法 ATM， 不是我们领钱的 ATM 哦。嗯。哦，这 A t A 是指 Action， 就是行动。嗯、t 是 Target， 目标或者是目的。嗯、M 就是 Motivation， 动机。嗯。当孩子有这些行为的时候，不管是冲撞，嗯，还有偷窃。嗯，啊、呃，是情绪暴走，嗯，啊、呃，攻击性的，有时候我们要去分析他背后他的所要表达的是什么。那这些行动，我刚才说他给的嘛，吼，他、嗯、比如说好了，他出手去打人，嗯，他的目标是什么？他是在捍卫自己，或者只是要抒发他那种不满的高涨的情绪。
3: 嗯，
2: 我们再慢慢的去思考一下，他让他产生这些行为的动机，例如说他一直被压抑住。过期时被压抑，嗯，那当然有机会，他要反抗，这是他的动机。他会偷窃，他动机是什么？他想要满足欲望，或者是他想要被看见？哎、欸，这有可能哦、喔，嗯，好、哦，所以呢，一件事情出来，其实用这个 ATN 分析法去了解他的脉络。所以我说啊，看见孩子的行为，那、啊、透过这个行为呢，你要去深入去知道说，孩子要达到什么样的目的。嗯，探索他的动机、嗯，因为动机是让人愿意去努力的核心因素、嗯。用这样的分析法呢，我们这样阐述就是说，我们看见问题，我都只能够处理问题。嗯，可是最后能够掌握到动机的话。才能够提供孩
0: 子最根本的协助，而且我们也比较能够安抚自己的情绪
3: 啊，因
2: 为
0: 如果我们都 focus 在行为上面的时候，很常会因为这样的行为而感到被冒犯跟情绪，对,對,對,對就像刚刚校长讲的那个你们家的小故事，就是可能孩子透过一些比较冲突的行为，想要跟你表达他不想要你在管他，是，但是不想要你管他背后的动机其实。他只希望你给他多一点时间等他，然后多了解他。对对对,對，所以我觉得这个东西真的蛮值得我们学习跟使用的啦。对啊。所以如果你老公之后跟你吵架的时候要、嗯，要多看他动机是什么
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那最后校长有没有什么可以给家长的鼓励，或者是教养孩子方面的建议吗？
2: 我想给每个爸爸妈妈哈，我们的孩子们他曾有着说不出口的苦。然、啊、后每个孩子呢，也都有着被深刻理解的渴望，即使长大了，成为一个小大人了，仍是如此。嗯，那我诚如在受访的过程当中，我一直提醒大家呢，哈，要跳脱惯性思考的框架，去除不必要的标签，才有机会来看见孩子最真实的样子，听见他们内在的声音。嗯，其实你已经是个很棒的大人了，嗯，你已经很努力了。不要自责，嗯，但是如何去调整我们亲子沟通的方式，让我们的关系更圆融，家庭更和乐，孩子呢成长得更顺遂，这是我们共同的目标和期许、嗯，一定做得到的。谢谢
0: ，非常谢谢校长今天的分享。然后我觉得我自己学到很多。我刚刚有在思考一件事情，就是刚刚校长有讲大逆不道这件事就是我们很常觉得。被顶嘴就是孩子大逆不道，嗯，但是有的时候我觉得忤逆，<笑>对，就是忤逆。然后，但是我觉得校长有提到就是原则跟非原则的这个东西，家长可能平时也要理解自己的那个界限在哪里，哪些是我不可以动摇的原则、嗯，哪些是其实它不是那么原则性的东西，它可以是被非原则，嗯，那在孩子在跟你讨论跟冲突的时候，你才能够拿捏说，哦，我现在应该是要走哪条路。是有弹性的去看待这件事情，还是我们要先处理情绪，慢慢教导孩子？这个原则是不能够被动摇的。嗯，那我们要怎么样去慢慢学习这件事情？这样，再次谢谢校长，谢谢校长
1: 。